0: Olá, nós vamos agora para o nosso segundo podcast e,
1: usando o conteúdo que foi passado no anterior, a gente vai prolongando também de acordo com as perguntas que nos vêm. Então eu estou aqui com o Solon Cruchei novamente e a gente vai falar sobre qual tema hoje, Solon?
0: Então, é, na verdade, teriam duas, duas etapas, né? teve uma pergunta que a gente já recebeu na verdade, teve algumas, mas eu achei mais interessante focar em uma pergunta e numa dica que o pessoal passou. Ah, legal. Então, já, já fala o que, que é a dica ou deixa para depois?
1: Olha, eu acho que você pode começar com a pergunta, né? Com a pergunta? A
0: pergunta da pessoa, tá, do, do... É, deixa eu ver se eu do tenho. Ambiente. Tá bom, deixa eu ver o que, que eu tenho aqui. É, qual é a melhor técnica de oratória? Qual a melhor técnica de oratória? Foi essa a pergunta que fizeram.
1: Tá. Melhor técnica de oratória. E aí, o que, que você acha? O que que você diria?
0: É, 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 assim, é uma pergunta... Ela ficou um pouco genérica, né? Porque vamos imaginar que eu fosse discorrer várias, várias técnicas. Possivelmente, durante a história da humanidade, tivemos muitas técnicas de, de oratória. Mas, assim, hoje... O que eu acho mais interessante, a gente, devido até à fragilidade daquilo que nós temos no mercado hoje, seria voltar aos clássicos, né? buscar uma sustentação clássica em relação a ter um conhecimento mais consolidado, mais sólido. No caso, o que eu tenho usado, eu tenho buscado, é o pensamento aristotélico, e, o que que Aristóteles, né, o que que ele fez? Ele pegou e condensou ali o, o pensamento que era retórico até o, aquele momento. Então, nós tivemos os pré-socráticos, que falavam de um sofistas. depois veio Sócrates e Platão, que eles, de uma certa forma, eles achavam que a argumentação dos sofistas não era uma argumentação correta, não era o melhor caminho. Mas eles acabaram não dando uma finalização para o, o, qual seria o caminho da retórica. E Aristóteles faz, faz justamente isso, ele condensa num trabalho dele que é a retórica, uhum. o arte retórica, não me lembro bem o, o, o livro, ele tem, ele tem esse tem retórica a Alexandre, que aí ele já fez especificamente para o Alexandre da Macedônia, que era que foi um, um para o governador, né? Para o cara que ia liderar, né? Foi, foi, um, foi um, na verdade um imperador, né? uhum. imperador da Macedônia, é, exatamente. Então aí já isso daí até puxou, né? E, e foi interessante porque veio essa pergunta e veio uma solicitação de umas dicas. Se você pensar bem, uhum. isso tem a ver com a dica que a gente vai passar para frente. Ah, Posso tá? Falar
1: já?
0: Sim, as dicas parece que são que sobre liderança. Exatamente. Ah, o, que, ótimo. o que eles falaram? Ó, três dicas para quem pretende ser líder. Não, perfeito. E você acha que complementa? É, complementa, porque se você pensar bem, né, por que que Alexandre o Grande, que foi o imperador da, 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 da Macedônia, e fez, ele é reconhecido pelas suas conquistas, por que, que ele teria pedido para o Aristóteles um tratado sobre retórica? E, e, e ele e, e assim, Aristóteles preparou esse material para ele, é, colocando justamente o que, o que são os pontos necessários para a boa retórica. Certo. Tá? Então, mas antes de entrar especificamente nessa questão da liderança, né, dessas três dicas da, da liderança, é, voltando um pouco no que a pessoa perguntou quanto à técnica da oratória. O que eu acho interessante notar aqui? Eu já, já, já participei de vários cursos, né, assisti, frequentei vários cursos de oratória, inclusive na universidade onde eu, onde eu participei, onde eu, onde eu estudei. E fiz inclusive curso de teatro que tinha foco na oratória, então, são técnicas de desenvolvimento, são técnicas de postura, são técnicas de apresentação, que são todas válidas. Mas o mais importante, ao meu ver, mais do que a própria técnica em si, da chamada eloquência, seria o conteúdo. Porque você pode ter uma grande estratégia técnica, mas você pode estar vazio no conteúdo. Isso pode encantar nos primeiros momentos, né? até o momento em que a pessoa vê que os conteúdos não se sustentam, são conteúdos fracos. Certo. Então,
1: hoje... Ou até certo tipo de público pode ser encantado, né? é. porque às vezes são pessoas que não estão preparadas para perceber que não há um conteúdo sólido ali.
0: Né? Exatamente. Isso eu vejo muito nós estamos hoje né, passando por, por essa trilha nós estamos num mundo extremamente retórico mas não no ret na retórica completa né? que na re a retórica completa inclusive está naquele curso que a gente está preparando né, que já tem. tem já umas aulas ah, sim, né? sim. mas é isso aqui Seria... a gente
1: não pode é... falar agora né? <risos> não, por enquanto a gente só vai meter o pau na retórica doxa, ou opinião Exatamente.
0: Não, isso, isso a gente Exatamente. pode. É. Exatamente. Então, hoje o bonito é ter opinião. Isso. É ter opinião para tudo. E, e é o qual que nós falamos já um pouco na, 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 no encontro anterior, no nosso podcast anterior, de que as pessoas buscam a opinião que está mais próxima, é, né? Que é o, o do é. da disponibilidade, que a gente também comentou no podcast anterior. Então, respondendo aqui a pergunta, né, qual a melhor técnica de oratória? é buscar conteúdo, é, posso até citar uh, dois exemplos que vieram à mente agora. Uh, essa semana você participou, eu participei também de um encontro muito interessante, uma pessoa uma, que foi bastante influente é influente aí no Brasil, uh, tem uma cabeça assim brilhante e, e ele domina completamente a área onde ele atua. Certo. Tá? É, e nós assistimos a apresentação dele, foi uma apresentação em que ele usou, e aí eu posso até falar né, um pouco da retórica de Aristóteles, como que, como que ele trabalha a retórica. É. Aristóteles pensa o seguinte, né, escreveu o seguinte, você tem que trabalhar o público Dentro das, de, de três premissas básicas, né, que formaria até um triângulo, se você preferir. Essas três premissas seriam o Ethos, o Logos, o Ethos, Logos e a terceira seria o Patos. Então, o Ethos já é aquilo que o público acredita do apresentador. Então, é a postura ética que o apresentador tem em relação ao público. É uma autoridade que ele exerce, né? Exatamente. Então a pessoa já já vai já vai
1: ouvindo, né, já dá ouvidos por conta disso, por conta da autoridade.
0: É, a autoridade que pode ser constituída às vezes pelo cargo. Sim, às vezes pela impressão ou influência, ou pelo né? histórico da pessoa. Ah, tá. Então tem vários aspectos, né? Então o ethos está muito ligado ao conteúdo ético em relação à pessoa que está apresentando. Certo. O, o Patos já tem a ver. É, depois, me parece que a, a continuação da palavra Patos se transforma em paixão. Uhum. Então, o, o, o Patos seria justamente isso: seria a emoção da plateia. Certo. Então, isso está emoção... sempre ligado: o Patos está ligado à emoção, né? Exatamente. Então, isso. então, a emoção da plateia, o que, que seria? seria a crença que ela já tem sobre o tema. Então, isso é a emoção da plateia. Uhum. Então, ela já acredita em certa coisa. E aí, o que que o orador tem que fazer? Ele tem que partir disso, que já é uma crença constituída, para ele não bater de frente. E, a partir disso, ele vai, ele vai criar um ambiente para que ele possa passar a mensagem dele. Tá. E a mensagem é o Logos. A mensagem é o Logos. Por que Logos? Porque o Logos é a lógica. Uhum. Então a mensagem ela tem que ter uma sequência, uma sequência lógica. E, e Logos tem também uma coisa que é um significado muito
1: recorrente no passado, que era é o discurso. E é discurso lógico, mas no sentido, no discurso da ideia. Né? A ideia que está discursando. Então, no princípio, era o Logos. Tem alguns autores, que, alguns escritores que falam. É a palavra, a
0: palavra criadora. A palavra criadora, porque a própria palavra... Então, isso que você falou é, assim, é fundamental do entendimento do, do próprio cristianismo, né? Isso. Então, que o Logos, ele, ele deu a forma, ele deu a lógica para todo o universo. Então, é uma coisa é. muito profunda. Até né? os estoicos entenderam isso, mesmo sem ter Cristo. É, exato, exatamente. Então, nessa, nessa palestra que nós assistimos... É, o orador, ele tinha uma completa empatia, no né, ponto de vista... Hoje eles chamam de empatia, ou chamam de rapport. Sim. Uhum. É, mas na verdade é o, é, o, é, o, é o etos e é o... o no caso aí seria o patos, né, que seria a emoção da, da plateia. Né? Então, o orador em relação à plateia, ele já tinha ali o, o, o domínio de que as pessoas compartilhavam a mesma crença. Então, esse foi um ponto. O outro ponto é que esse orador já era conhecido e, por causa disso, ele já, já tinha uma, uma formação de que o que ele, o conteúdo que ele ia passar era um conteúdo importante, que ele tinha conhecimento para passar aquilo. Uhum. E, no entanto, ele não tinha, assim, vamos dizer, uma grande eloquência é, do ponto de vista, se nós formos falar assim, da perfeita oratória, em que o cara ele, ele pega, cula fala, não, não interrompe um minuto. Isso,
1: aquela fluidez ali perfeita, né? Que a gente espera. Geralmente, quando a gente está diante de um professor que a gente ainda não conhece, a gente espera ouvir uma boa palestra movida por essa eloquência. Exato. Nem sempre a gente se depara com isso, mas não quer dizer que a palestra foi ruim. Né? Então, talvez, é aí. Né? É a ideia que ficou, salvaguardou, no final do discurso. O cara simplesmente, o que eu percebo, é que derruba a cortina da linguagem, da eloquência. O cara não quer mais saber de nada disso, porque é tão profundo o conhecimento que ele passa que se você tentou prestar atenção no
0: começo, no fim, você já não lembra mais disso. Né? Ah, sim, sim, exatamente, é... mas, aí, mas aí você percebe que, Todos os cursos hoje, eh, nos últimos 10, 15 anos que eu tenho acompanhado, não vou falar o nome do, dos autores desses cursos, que eu acho que não é o caso, eh, eles focaram nas técnicas da oratória. A técnica do discurso, maravilha. Mas se não tiver o conteúdo...
1: É. Isso, daí é, 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 isso daí é um assunto antigo. Isso daí para a arte também cabe muito bem. Porque a arte ela tem dois pressupostos. daí vários pensadores, né, na estética, na né, filosofia da arte sempre discutiram o que era o conteúdo e a forma. Né? Então, assim, a obra de arte ela encanta pela sua forma. A forma, ela está trazendo, de qualquer forma, de qualquer maneira, a técnica, ou seja, a capacidade do artista em produzi-la. Ele está passando também muito daquelas sensações que vão acabar... É, Uh, vão acabar suscitando no espectador, mas o espectador, se ele não tiver diante de um conteúdo, de uma, de um, um objetivo, realmente uma coisa que ele sabe que está endereçando a algo, um sentido, ele sai da exposição de arte vazio. Uhum. E, essa, e essa é uma experiência que eu acho que todos já tiveram hoje, porque exposições que remetem ao vazio nihilista, a gente já, já tem isso muito forte. Uhum. Né? E McLuhan, no século 20 era um cara muito polêmico, ele falou assim: até escreveu um livretinho né, que chamava O meio é a mensagem. Então você percebe que é uma, uma tendência, já em Merkel, nos meios de comunicação, que a maneira com que a pessoa fala, né, o meio já quer desenvolver o próprio a finalidade, né, ou já quer botar, não sei, a tirania da finalidade da sua mensagem através do próprio meio. Então há uma inversão, né? muito, muito é, provavelmente há uma inversão nessa nesse sentido. Né? E, então aí é que está. Também uma coisa que a gente fica meio: por que, que as pessoas, como as pessoas não percebem que não há conteúdo, só há meio, só há, não há mensagem? Né? É, é uma coisa a se perguntar. Né? Às vezes a gente pode até pensar num próximo podcast assim, um assunto. <risos>
0: Então, na verdade, isso é, podemos focar em algum podcast especificamente, né? Vamos ver quais vão vir as próximas perguntas, se vai uhum. ser nesse sentido. Porque, na verdade, esse ponto também está no nosso curso lá. Né? Também. Como que vamos com reservar isso, isso aí? E, e, é. como, e como sair disso? Então, está bem, tá bem completo nesse ponto.
1: É, aguarde que em breve tem, temos novidades pela frente. Aí. É só acompanhar.
0: É, exato. <risos> Então, o, agora, vamos, vamos dar um exemplo mais, assim, que a gente possa falar abertamente, que eu, que eu me lembrei agora, que seria do Jordan Peterson, é, é, ah, o, o psicólogo Jordan Peterson. Ele, ele tem um é uma conteúdo, figura importante hoje. Né? É, Ele tem um conteúdo muito grande. Ele, ele ficou notório nos Estados Unidos quando ele começou a a debater com as pessoas na, na, nas ruas com relação a coisas de protestos que as pessoas estavam assim elas queriam protestar mas não sabiam contra o quê e pelo quê então ele ia para a rua e debatia com as pessoas ali na, 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 nas ruas e, e aí ele começou a pegar uma notoriedade, ter notoriedade e mas assim o que eu percebo da, do perfil dele quando ele, ele ele participa de entrevistas e que vamos aí é bem interessante essa é, é, essa coisa que me ocorreu agora quando ele participa de entrevistas hum. e ele sabe que o entrevistador é, não está não está assim é, fluente fluente com as ideias dele ele sabe que pode é, é um campo vamos dizer um campo minado Sim. ele usa todas as técnicas Hum. Ele, ele conhece todas as técnicas. Então ele conhece as técnicas de persuasão. Ele sabe o momento de, 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 de colocar a sua impressão e ele ele vai aguardando e ele vai, vamos dizer, ele vai dando corda também para a pessoa, Sim. entendeu? E eu já vi várias entrevistas dele que ele conduziu dessa forma. Mas no entanto, quando ele está no público dele, então ele está dando as palestras dele e tal, aí você percebe o seguinte, ele larga a questão técnica da oratória uhum. e ele, se, ele foca no conteúdo. Ele foca totalmente no conteúdo. Aí você vê que aquilo lá que ele está passando, o conteúdo que tá passando, ele está passando, está vendo dentro dele, Tá vendo de uma forma assim, é, emocional. Ele, ele, ele flui de uma maneira que aquilo está dentro dele. Ele expõe tudo, todo o sentimento... Na, na forma como ele vai transmitindo. E, é, e nesse momento é como se ele estivesse em transe. Você não percebe ele preocupado em olhar para cada pessoa que está na plateia, às vezes ele vira, às vezes ele se movimenta, e ele não está preocupado com essa questão, com a questão da técnica da oratória. Ele está preocupado naquele transe de transmitir a melhor mensagem. E é
1: isso que eu estava falando. O espectador percebe isso e se incomoda pela falta da técnica? É claro que não. Né? É óbvio que não. Exato. O cara já está em transe junto com ele. Né? Exato. Então não, realmente é, é desnecessário para ambos os lados as técnicas. Né?
0: <risos> para quem ouve e para quem fala. Exatamente. Então, mas, é, mas aí é porque o conteúdo se sobrepõe à técnica. Uhum. É o conteúdo. Então você tem já a beleza... Você já tem a beleza do discurso, pegando um pouco da sua área, né? É. Você já tem a beleza e a beleza ela pode sobrepor a técnica.
1: É uma coisa também que é importante. É, se eu não me engano, foi o Gustavo Corsão que disse o seguinte, que a beleza está para tudo aquilo que clareia, clarifica a, a realidade do homem. Então, o homem, quando ele ele está diante de alguma coisa bela, ela ilumina. E, e, e por isso que a gente é, acaba levando o termo beleza para outros setores que não são os estéticos só. Então, é belo você ver algo que clarifica, que deixa dá sentido, não é? E nada como o conteúdo de uma, de uma aula, de, uma, de, uma boa, de um bom
0: discurso, um Exatamente. belo discurso. Exatamente. Bom, aí passando para o outro tema né, que solicitaram,
1: certo.
0: Que seriam aqui uh, o que pediram. Só três dicas para se tornar um líder. Ah, então... <risos> é, é assim, é, é como a, a porção mágica, né? Como tirar o, o, o coelho da cartola. É. Só com três dicas. <risos> Será que é assim? É. Bom, vamos, vamos imaginar que as coisas têm uma gradação né, de importância. E, e se for isso, se isso for verdade, que as coisas têm uma gradação eu colocaria que em primeiro lugar, eu acho que para a pessoa vencer e, che e chegar a um ponto de liderança é ser, aprender a ser professor de si mesmo.
1: É, era aquilo que a gente estava conversando. Exato. Eu também acho válido isso. Né? Porque ser professor de si mesmo é se ensinar. Ou seja, é saber que você nunca deve parar de aprender. E a gente tem muito isso. A gente tem uma mania. né? Então o cara ele pega o diploma, acabou para ele. Ele não vai buscar mais. Poxa, isso é um problema. O problema é aço. né? E a gente percebe isso é, no mercado, né? em todo lugar que a gente vai. As pessoas elas parecem que é, muitos perfis né, estagnam. Então parece que já, já, foi o, já foi o suficiente. Mas não é assim. Né? Senão realmente você... Acho que esses são os grandes perigos né, que te levam talvez ali... É, para o reino do doxa, né? da opinião. Realmente, você não consegue passar dela se você não se, não, não se educar.
0: Então, aí você falou uma coisa bastante, assim, que daria para explorar de uma forma até profunda. O que, que a gente vê hoje nas redes sociais? As coisas que vendem, que vendem muito. As soluções fáceis e imediatas, não é isso? É. Então, todo mundo quer saber como ganhar o primeiro milhão, não é assim? Então ele falou assim, aprenda é que... inglês em dois meses. É, Isso, é. Então como é que eu faço para ganhar um milhão de reais? Eu pergunto para você, mas para que você quer um milhão de reais? Você já pensou? <risos> é. Você já pensou se você vai, vai conseguir é, manter esse um milhão de reais? E se você tiver 10, 15, 1 um bilhão, esse é seu mesmo? Boas perguntas. Então, são, são só perguntas, eu não estou dizendo nem que sim nem que não. Deixa para vocês responderem. Coloca aí nos comentários, aí onde você vai disponibilizar lá, Diogo. Sim. Vamos ver o que, que eles vão falar. Sim, sim, isso é importante. Muita gente vai discordar, mas vamos deixar deixa o pessoal. É, é importante. <risos> Opa, é. claro, antítese, por favor, tragam. É. <risos> então, agora, o, o que, que o Olavo fala com relação à questão de, do aprendizado? Não sei se você lembra disso daí. Se, 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 eu, eu lembrei isso agora. É. Ele fala o seguinte, que você precisa fa fazer o mapa da ignorância, não é isso? Ah, certo. É. Isso é verdade. E esse mapa da ignorância, é, ele só tende a aumentar. Isso que é curioso,
1: né? Exato. Quanto mais você rastreia o que você não sabe, mais você percebe que você está num oceano.
0: É. é. Exatamente. Então... O conhecimento é justamente isso. Se você resolver partir para esse caminho, você vai ver que é um, é um caminho maravilhoso, porque ele não tem fim. É. E o homem busca
1: pelo... O, aí é que está, isso também eu vi. Né? Eu, agora eu não vou lembrar a referência, mas é uma coisa poética. né? O homem mortal está sempre tendendo e ambicionando o imortal. É, uma, é um corpo mortal que é, é, anseia pelo, pela alma imortal. E tudo que é imortal nos agra... nos apetece, nós gostamos daquilo que não tem fim,
0: é. essa ideia, né? Exatamente. É, então, vou até aproveitar isso que você falou, é, até para ajudar o pessoal que eventualmente vai fazer alguma crítica com relação a para que que serve o dinheiro e esse <risos> tipo de coisa. É, 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 busca um pouco lá da história do Steve Jobs, né? que ele teve que sair da empresa porque tiraram ele da empresa que ele criou.
1: Isso, é aquela historinha polêmica, né?
0: História polêmica. No entanto, o que, que ele tinha que, que fez com que ele construísse uma outra empresa, do, praticamente do zero, e que fez tanto sucesso e depois ele voltou para a empresa dele? Então, são essas coisas que é aquilo que eu estou acabando de falar. né? O cara era o professor de si mesmo. Ele é. buscava as coisas que o completavam como pessoa em primeiro lugar. Então é. isso ninguém tira, né? É, exatamente. Então, é, assim, eu não conheço a fundo toda a história dele, eu conheço algumas coisas né, da biografia, mas ele é sempre citado nesse ponto, né, do, é. do ponto da superação. Então, se você... É, de, Conseguir alguma coisa a, a, por acumular tal, isso é bom, maravilhoso. Mas você sabe como reconquistar tudo, você sabe como manter, você sabe o caminho que você tem que trilhar para conseguir manter, manter aquilo que você tem. Então são, são outras questões que a gente pode, pode é. deixar em aberto. Né? O, o segundo ponto que eu anotei aqui é o controle das emoções. Esse, esse é bem, bem crítico porque o que acontece, se você prestar atenção, você veja, uh, eu posso até citar um, um trecho do que aparece no livro lá, A Política, de, de Aristóteles, o uhum. que, que ele fala? Uh, que não se deve né, ensinar política aos jovens antes dos 30 anos, alguma coisa assim, que ele, uh, uhum. por quê? Porque o, o jovem ele é tomado pela emoção, então... Existe uma diferença entre você tomar uma decisão baseada na emoção e tomar uma decisão baseada em, em dados, é, baseada em experiências anteriores. Uhum. E, e como o próprio Aristóteles recomenda, é, você deve buscar a prudência, a uhum. que é buscar o meio termo das relações. Então aquilo que é extremo acaba sendo... Vicioso.
1: Vicioso,
0: exatamente.
1: É. É, é, é aquilo que ele fala na filosofia moral dele né? é o seguinte, você tem uma espinha dorsal que é a virtude, ela está no centro. Exato. A partir do momento que você escorrega para os lados, ou você vai ter covardia, uhum. ou você vai ter cobardia, né? que eles dizem que é o excesso de coragem
0: a temeridade.
1: Isso, que é aquela coisa de você é, é, acabar metendo os pés pelas mãos, porque é, é o cara que Exato. tem muito... Né? É como o cara que coloca... o Aquiles, cabe... né?
0: É. Por exemplo, o cara que coloca a cabeça dentro da boca do leão. Ele é corajoso, ele é temerado. É, ele é estúpido. Ah, porque isso...
1: Então, uh, isso, isso daí é muito importante, porque eles, eles falam muito sobre inteligência emocional. Tudo que hoje tem termo novo, é, na verdade, uma coisa antiga, isso. que era muito mais profunda e agora se tornou artificial. Ah, não é, mas é isso, é, né? É. Porque então... o que é, na verdade, uma inteligência emocional, se não as virtudes?
0: Exato, é. é o controle das virtudes. Exatamente. Então, o que acontece? É... Para vender, para vender livros e tudo mais... E... As pessoas sintetizam com novas palavras de forma mais simples e, e, e passa para todo mundo. E as pessoas precisam, elas, elas estão precisando desses conteúdos.
1: É a fonte, a raiz de onde nasceu,
0: é ali que está pujando né, a, a ideia. Exatamente. Agora é bom traçar um parênteses aí, quando a gente fala de que o, o, a, o correto não estaria nos, nos extremos, vocês precisam entender o seguinte aí, quem está nos assistindo, né? precisa ver se você realmente está no extremo ou se estão colocando você como sendo um extremo. É só esse parênteses que eu, que eu abro aqui, porque às vezes a pessoa pode interpretar errado isso. Sim. Né? É. Que aí está num outro trabalho que a gente está preparando que, que vai esclarecer isso melhor, porque existe também um erro muito grande... É, daquilo que a gente está conversando agora, que é a DOXA sobre algumas coisas no, no campo político. Né? Exato. Tá certo? Bom, o, o terceiro, aí para fechar, né? Pra, e para ficar coerente, né? se eu fosse escolher as três principais dicas, a terceira seria a comunicação, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. É assim. Sim. Certo? Então... É, agora, por que, que a comunicação é importante?
1: Certo.
0: É o meio, né? E aí? É o meio. A, a arte é uma comunicação. Realmente. Exatamente. A arte é a comunicação. Ela não poderia
1: existir só de ideia, né? Uhum. Ela não poderia existir só com conteúdo. Ela precisa da forma. Precisa da forma. Da maneira de chegar. Veículo.
0: Exatamente. Né? Então, a, aí o que acontece? Para o líder, uh, ele tem que ele tem que saber se comunicar e, e de vários, em vários aspectos. Mesmo porque ele ele lidera uma equipe, uma equipe com sentimentos emoções diferentes, com pessoas diferentes. Você, é... Tem o um fator humano, existe o um fator problema da empresa. Exato. É um monte de coisa a tem gerenciado. Exatamente. É, eu, quando começo um trabalho novo numa empresa, eu tenho justamente isso que você falou, tenho o um fator humano. A gente tem que entender que, tudo bem, a empresa, o foco da empresa é o lucro, não é isso? O empresário ele investiu com, pensando num retorno. Sim. Ele só vai ter esse retorno se tiver uma equipe com comprometimento. Você precisa ter uma equipe melhor possível em cada, em cada atividade. Essa, eu diria que a atividade mais difícil do líder é fazer essas escolhas de quais são as, as pessoas que estariam na melhor posição. É, eu costumo acreditar nas pessoas, acreditar no potencial das pessoas. Então, quando eu começo um novo trabalho, eu procuro manter as pessoas que estão lá, é, avaliando, avaliando o potencial que elas têm. Mesmo porque quando entra uma nova liderança, renova. Renova a expectativa. E muitas vezes, é,
1: e muitas vezes é, entrar uma nova liderança e mudar a equipe não é uma melhor solução para a empresa. Exato.
0: Porque tem, você vai ter um tempo de aprendizagem. Você, você pode atrasar um por outro lado. É. A empresa tem um histórico. Você precisa... Se atrasa e pode errar com as novas escolhas. Exatamente. Hum. Exatamente. Então tem que ser uma construção gradual. E essa construção, ela depende muito da comunicação. É. Com certeza
1: eu, Você tá falando isso daí, é, desculpa interromper, mas eu tive experiência de líderes, de chefes, né? Não tô falando de nada nossa, eu tô falando de empresas pequenas que, que, eu, que eu tive contato em que eu, eu conheci esse tipo de chefe que ele mantinha e às vezes os outros não conseguem entender aquilo, né? Fala, Porra, por que o cara tá mantendo aquele que só dá dor de cabeça? Mas você percebe que e, e, depois ele vem me falar para mim, olha, esse cara aqui eu tô trazendo ele para cá porque se eu deixo, se eu, se eu jogar ele, pra, se eu simplesmente mandar ele embora, eu sei que ele vai para as drogas. Só que o cara ele tem um talento, ele tem um dom e ele vai explorar aquilo lá. Ué, não tem nada melhor que você explorar o dom de uma pessoa, dando a, 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 a oportunidade dela poder é, trabalhar para você e ela ganhar também. E aí você poder fazer esse acordo.
0: É. é então é bem importante isso porque assim, quando quando é feita uma contratação você vai avaliar o perfil técnico da pessoa, evidente, mas você não, você não contrata só o técnico, você contratou a pessoa inteira. Então você tem que, tem que saber trabalhar isso, entendeu? E, e realmente se você for procurar pessoas perfeitas, você não vai encontrar ninguém. É isso aí, você vai ficar de galho em galho. <risos> então, aí tem, logicamente, nós não, não estamos entrando nessa né, é discussão agora, mas existem vários perfis, modelos, tal, que, que são, são adequados né, nesse tipo de discussão: se a pessoa ela performa, se não performa, entendeu? A gente poderia, mas aí foge, foge até o nosso tema aqui. Sim, sim. Mas assim, agora o que é importante na questão da comunicação? Uhum. Porque o líder que ele sabe comunicar, é, se a gente analisar bem como que é a, a retórica aristotélica, na própria retórica ele explica que você precisa de uma organização hum. para a sua comunicação. Então a sua comunicação ela é organizada, ela não, ela não ocorre de qualquer forma. Ela, e para você ter essa comunicação organizada, você organiza ela na sua mente primeiro. Sim. tanto que é, eu não consigo, por exemplo, ficar um minuto sem pensar em alguma sem ter pensamentos. Né? Na verdade, a gente não pensa o tempo todo, nós temos Sim. pensamentos. Sim. Nós é. Tem, é, e a questão é a diferença entre pensar né, também e ter pensamentos. Né? Em geral, a gente tem os pensamentos. Quando temos os pensamentos, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a organizar eles Então, no nosso pensamento, nós já fazemos um processo dialético, nós fazemos um processo poético, nós fazemos o, o processo analítico, uhum. tudo mentalmente. Então, quando nós vamos comunicar aquilo para o nosso liderado, nós já fizemos isso de uma forma intuitiva, que a gente não percebeu.
1: É, dá ah, certo. É ah, isso, isso, perfeito. E é mágico tudo isso, né? Então, eu acho que fica muito completo mesmo, esses três pontos, porque eles unem o conteúdo, unem o meio, aquilo que a gente estava falando, e também o um aspecto emo emocional, o né? um aspecto subjetivo que está em jogo quando se trata de pessoas, quando se trata de seres humanos. Né?
0: Então,
1: perfeito. É. é isso aí. Bom, então, a gente se vê no nosso próximo podcast.
0: Deixa aí os seus comentários e as provocações também que a gente acabou de pedir. Não foi? Sim. Até mais. É.